0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。在这一次的啊，这个俄乌战争里面，我们看到有许多认知战的这些相对的作战哦。其中一个攻打的理由，当然就是说，在乌克兰境内啊，有许多人啊，许多讲俄语的人啊，受到欺压等等啊，这个促使这个。啊，俄罗斯有许多的一些出兵的理由。当然，在台湾，我们有没有面临到这样问题？台湾也同样受到中国认知战的一些干扰，非常的多。其中有一个，我觉得值得来探讨，就是所谓的对美关系哦。我们看到台湾不只是以美啊，欢迎美国，甚至仇美的这些心态的部分，不断在台湾产生哦、喔。你有没有想过，嗯，以美或仇美，可能不单纯啊，只是我们台湾内部我们对自我的一些反思哦、喔。某种程度来说，有没有可能是中共的目的？中国就是希望台湾仇美，希望台湾以美，造成不管是军心的这个啊，我们的啊所谓的涣散，或者有可能造成我们的恐慌哦、喔。来达成他的目标，我觉得这一期节目非常的重要，也希望。啊，透过这一集的节目好,好让大家对于台湾的这些以美仇美的部分做一些厘清了、喔。那我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师，继续帮我们来解析这一个所谓的以美仇美到底为什么台湾人会不断的出现这种对美国不信任、对美国仇恨的这些言论。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林老师好，各位
0: 观众朋友们大家好。是老师，我想我们从大陆的部分不用讲哦，大陆我们看到西。新华社啦，我们看到这个《人民日报》等等啊，许多当然都，它本身就是对美国的不认定，就是非常的踏伐。但这个部分，我觉得很多的讯息常常都会转到台湾来。我譬如说，台湾面临的很多的挑战来自于说，因为文字的使用上，虽然有简体繁体，但大体的转换的部分不是太难。我们常常有看到很多抖音的相关的影片，就在我们各自的群组不经意的透过各种方式来传递哦。为什么？台湾，我有不断有这样的一些内容，所以老师您怎么看呢
1: ？呃，对他们这最好讲的，你刚刚提到人民日报跟新华社，你一刚也讲了俄乌战争嘛，他们基本的论点就是说，美国是世界上的麻烦制造者，他到处制造动乱，然后制造麻烦，然后挑起内部仇恨什么等等。坦白说，是制造动乱呢，还是什么呢？要看你这个观察角度。如果说你在制造动乱，人家来制止，你会觉得制止人在制造动乱？
0: 对，从某些国家角度会这样。<笑>對,對,對,對,<笑>对，因为我就
1: 是平平常来说就是这样。美国是世界警察，我们大家都知道，连中共报道上都讲说美国是世界警察。坏人跟小偷会觉得说警察是坏人呢、啊。嗯，坏人跟小偷会觉得说警察在制造动乱，没有话我轻松松去偷多么好，对不对？所以说这个。制造动乱，还是说
0: 你是到底是世界警察呢？看你观察的角度，我觉得这点是很明确的。嗯，嗯、所以，我我想，老师，我们就谈到这个《人民日报》《新华社》里面，当然有谈到说，美国刚刚提到的发动战争，他们會一定会说这部分来讲，我我记得我曾经有看到，真的网络上就说，你看中国从我们之前被欺负到现在，我们有发动什么战争？都是美国，美国几乎天天在打仗，每年都在打仗，大概就有这种论述。老师你怎么看？是对
1: 美国经常在打仗，我刚讲了。做一个世界警察，你就必须要去维持秩序。呃，你现在在台湾，你看到说啊，有时候警察被告了什么的呢？为什么？警察使用暴力，对，警察使用暴力过头的时候，他会被他会被法律这制止的。也就是说，这是国内法的秩序。我们现在讲这个国际社会，国际社会是没有一个单一政府的，没有一个最高政府的？所以在没有最高政府情况下，谁来维持秩序？嗯，一个办法就是恐怖平衡。我也很强大，你也很强大，你也不敢动我，不敢动，然后就勉强维持了和平，维持秩序。那有没有国际秩序呢？不一定有，但有国内秩序。就我把你们管得死死的，你把你们管得死死的，我们各自有内部的秩序，但是没有国际秩序。为什么没有国际秩序呢？我想打你的时候我就打你，你想打我的时候，你就打我，所以就没有国际秩序。战国的时候就这样子嘛。一百多年年年打仗，就是没有国际秩序，然后呢也没有国际警察。好了，那经过了这么多年之后，大家觉得说啊，我们不能有战争了。所以第一次大战之后呢，我们成立了国联；第二次大战之后成立联合国。但国联跟联合国要维持国际秩序呢，还有实质的困难。所以真正秩序谁来维持呢？必须靠一个国际警察或一个世界警察。世界警察说：“我颁布这个秩序，然后我们这样来做。”他说：“哎呀，你恶霸不不是哦，国际警察呢？他一方面用暴力去惩治坏人，但同时他做一件事情，他提供公共财用。这个东西我们等会儿再说。我先会说回这个国际警察。所以，即便连人民日报跟新华社都一天这样讲说，美国是世界警察，美国是国际警察。什么叫国际警察？维持秩序嘛。谁破坏了这秩序，让大家不能好好过日子，我就要去制止他。制止的过程当中。”你你发现警察是不是不得不使用暴力？很多时候是这样啊，坏人经常不会束手就擒的嘛，坏人会逃走，他下次再来犯案，甚至坏人会开车撞警察，那你警察要不要还手？那坏人在警察来的时候还是继续打人家，你警察要不要制止他？他不停的时候，你是要用暴力制止他。所以大家看见了没？我不是从没啊，我现在只是讲讲国际关系的基本的道理，就是需,不需要有人维持秩序。然后这维持秩序要如何维持秩序？我这样讲这个道理。好，那现在你说美国呃发动战争没有错，美国发动战争，我说给大家听，他打了阿富汗，为什么打阿富汗呢？因为他去追杀宾拉登，追杀盖达组织。为什么追杀盖达组织宾拉登呢？因为他炸了美国九一一，所炸了美国的大楼。同时在之前呢。大概五六年时间了，世界各地制造了很多恐怖的在案，什么印尼、亚、加拿大，什么大楼爆炸案，哪边什么案什么哪边什么案什么，非常多。所以你作为一个国际警察，你是要把这些国际恐怖组织啊，把它绳之以法。现在打到你家来了，打进警察局了，你说警察能不管吗？好，那所以打了，打得不漂亮，这是事实。哎，不好意思，我们台湾也有很多案子没破，对不对？警察很多事情也没做到。你不能说警察没做到，他就不是警察，他还是警察，只是做的不够好罢了。这打阿富汗，第二他去打了伊拉克，为什么呢？因为伊拉克在一九九零年的时候呢，一一天之之内把科威特并吞了。科威特并吞之后呢，伊拉克本身已经有很多石油了，再把科威特石油拿下来，他已经能够影响国际石油秩序跟国际石油市场了。然后各位看一下地图。伊拉克加科威特在什么地方呢？正好在沙特阿拉伯的北边，几乎是正北方，略偏东北一点点。那地方是沙特最脆弱的地方、呃。当年的伊拉克跟伊朗呢，是这个中东地区几个强国。他以那么强大兵力，那时候要进来打沙特阿拉伯，坦白说，我不能说易如反掌，但相对容易。阿拉伯军队，沙特阿拉伯军队应该不是他对手。他如果把沙特整个拿下来，不要说整个拿下拿下一半之后，他拿下全世界百分之二三十的石油，那你觉得说国际的石油会怎么样？那就他一个一个人就定价了。换句话说，一个人如果能用战争或侵略办法这样把别人资源拿下然后主宰全球化，谁能够接受？所以这种破坏了当时国际秩序人，是不是有人来惩罚他？那谁来惩罚他？国际警察出来。而这个国际警察，坦白说，他在联合国里面通过了这个表决案，然后大家同意，然后他才出兵的。所以理论上他是号召了联合国的联军，但以美国军队为首出来去做这件事情。好，那他是打了伊拉克，是打了一阵子。呃，这样说吧，准备了六个月，然后打了一百个小时，最后呢几年之内把它扫荡干净。那伊拉克现在还是有点的不稳。伊拉克不稳是他内部的因素，而不是美国去制造他不稳，这点大家得看清楚。那第三个例子呢，就是利比亚。那利比亚大大家知道打的是格拉费，大大家呃大陆上把它称作卡扎菲。美国打他理由是，发现说他在制造核子武器。你说美国有核子武器，那你为什么不让人家制造核子武器？对，警察局有枪，你家里能有枪吗？美国可以，但是有些国家是不可以的。中共，你说谁家里有枪，那你说行不行？公安局长有枪可以，现在抓那个傅政华，不是就说他在不合地合适地方随意带着携带枪支吗？他为什么这样讲了？他是公安局副局长，他为什么不可以带枪？简单说，你中共都认为一个负责公共安全的公安局常务副处副局长，呃，常务副部长，公安部的常务副部长，你都不能随意带枪。那你说人家制造核子武器合适吗？而且国际上早有共识，啊，国际上有个核不扩散条约，也就是核子武器太危险，杀伤力太大。如果说无限度扩散化，那很多电话制造困制造动乱不说，它真的会导致人类灭绝。所以九零年代后期的时候，这个印度跟巴基斯坦双方都连续试爆，然后双方都建出了核子武器出来。双方发生边界摩擦，然后这个兵戎相见，然后双方又扬言说：“我把核子武器摆到第一线，吓到美国立刻派个国务卿来调停。为什么？就是怕说你们真的不小心，真的用了核子武器，那就麻烦大了。你们在这么小地方用了核子武器，那难免会最后牵连到我们大家。所以核子武器是很危险的事情，这是为什么大家现在看到北韩的原因。好，那这是这个，热伊这利比亚。再一次叙利亚，那为什么打叙利亚 ？ISIS 嘛 ，ISIS 也就是说伊斯兰国，它破坏了当地的秩序，然后呢，它要跨国境啊建立一个跨国的伊斯兰国，它不但建立国家，而且那个国家建立起来之后呢，掌握石油，掌握非常丰富石油，它也破坏当时的现存秩序，所以必须要有人来出来解决这个问题。好，那美国出手打了，打得不漂亮，对中共也批评了，俄国也打了叙利亚呀。那你为什么不批评俄国呢？今天我看见批评美国这些人呢，没有这种同样的态度和同样的标准去批评俄国当年打叙利亚，那你为什么不做这件事情呢？所以讲这些话呢，我常常讲说背后有其他的不可告人的目的。但我先把这刚刚讲说的战争源头呢，跟大家讲清楚呢，大家晓得说是他去打仗了，但他的打仗，坦白讲，我说很多时候呢，呃，你说啊，他是为了石油，不好意思，大家仔细看美国的石油输入。美国石油，美国呢？它本身也输入石油的。它虽然产油，它输的是，但它也输入石油。它买油最大的那个对象，买油最大的对象是加拿大。美国、加拿大是几千公里的边界，加拿大是一个弱的国家，它跟加拿大买油买的最多。美国要石油的话，它派兵去把加拿大拿下，什么问题都解决了。你说加拿大拿打得过它吗？沙特阿拉伯不过是美国的第三大石油进口国，占的比例不算特别高。你说，你说，他真的为了石油去打仗？把这数字看一看呢、啊，你就想得清楚，有的事情呢、啊、不是表面看的那么简单。嗯
0: ，我我自己一直相信啦，就是我们每一个国家，毕竟它不是一个人，只是我们把拟人化。这个拟人化之后，这个人绝对有做好，有做不好。但我们在谈为什么说它好或不好，要看它做了多少好事，多少坏事，跟做了什么好事，跟什么坏事。我想这比较持平啦、啊。可是我们谈那么多，我相信还是有人说都骗人啦，所有的国家都以自己的利益为优先。对啦，我们来宾。里面很多也这么说，美国家还是一样，即便美台的关系，我们都还是会说美国还是以自己的国家利益为优先，没有人反对啊。台湾也会以台湾的利益作为优先，所以大家就会说，其实美国的目的还不止老师讲的石油，其实这次发起战争就是想赚战争财了。美国就是一个重要的武器国家，你看那些哇，军舰被打，然后什么弹簧刀、什么无人机，哇，以后一定大卖了。刺针飞弹这么好用。啊，果然你看我没有说错，台湾马上又批准一些军购军售，各国现在争相要跟美国下订单，所以最大赢家又是美国，石油也赚，然后这个天然气不进，他现在卖给这些国家，所以卖武器是他的目的喽。这听起来美国还是真的，老师看起来好像也对耶，他他就是从中又赚了钱了。我是说嘛，我说所以问题你要往深层看，美
1: 国为什么能卖武器给你？不是你有需要吗？你没有需要，你会买武器吗？不好意思，东加诺罗所罗门要跟美国买武器吗？要跟美国买重武器吗？不需要吗？如果我要来制造动乱，首先你内部有分裂，你有分裂条件，我才能制造动乱。我们不常讲说苍蝇不叮无缝的蛋吗？嗯，不是这個意思吗？是对美国，我刚刚讲了，国际警察他有时候不得不使用暴力。但是我刚才讲另外一句话，你不要忘记，这个国际警察提供公共财。提供什么工作产呢？他提供国际秩序，他维持国际秩序。你说有什么了不起？你刚不是说中共可以来维持国际秩序吗？中共如果来维持国际秩序的话，他会把他在中国大陆内部对付新疆、对付西藏、对付老百姓，甚至对付香港的时候，把推广推进到全世界去。你觉得你能接受吗？嗯，他的防疫是把你盯在家里面，让你不能出来。他防疫上九岁的人在家里他不会不会上网去买菜，然后他可能会饿死。他是这样的统治法，然后呢，你花的花的每一块钱，他在那个网络上可以看见，你去什么地方，他的电影用天眼可以看看出你，你愿意过这种日子吗？还是说你愿意过一个相对自由的、无拘无束的、民主自由而享有人权的这么一个生活？也就是我不认为，我不是说哎，中共一定不能推进国际秩序，可以，我们只是讲说你推行的国际秩序是否比较符合人性，这是我们讲的一个底线。我不是说美国什么都好，我只是说相对于别的国家一样，它提供了公共财比别的国家要好一些。我们只是这么说话，所以有的时候话讲得简单一点，大家就去抓语病。但你认真去看背后事情的话，那中共提供的东西那更加糟糕。好，你说啊，国际秩序没什么了不起，很了不起。如果没有公共财的国际秩序，大家不能做生意。印度跟巴基斯坦打仗，南亚那边就很难做生意，对不对？经过南亚的航道，如果印巴呢打到海上的话，你就更难更难做生意了。你不要说别的，这次俄国打乌克兰，大家在那附近能做生意吗？受到很大影响。现在大摩、小摩也好，然后这个世界银行怎么都开始算估算说，呃，不要说全世界，光是俄国打乌克兰，中欧跟东欧地区它的经济受到多大影响？说的少呢，大概是百分之一的这 GDP； 说的少呢，我看到百分之七八甚至更高的都有。那么也就是说，如果一个地区爆发了这个，就算一个中等规模的战争，它的全世界都有一些影响的话，如果说出现更大规模的动乱或多点动乱，没有人出来维持秩序的话，那你说大家活不活得下去？简单说，谁才能够来提供这个公共财？这个公共财不只是国际秩序、啊，还包含什么呢？包含相关的一些金融秩序，比如说，哎，我们做生意怎么做啊？是不是有一套规则啦？然后钱是怎么怎么转呢、啊？从哪边转哪边，哪边转哪边呢？按说美国人 SWIFT 卡大家脖子，你不要忘记，美国提供 SWIFT 东西给大家来用，除非你也能提供这么好用的东西，就像你手机上用的 APP， 你说啊，我用 Line， 我用什么？你发现啊 ，WhatsApp 也不错啦，然后 Telegram 也不错，大家就会去用嘛。这就是公共财的概念嘛，这当然不是一个很好的比方，但基本上就这么个概念。所以，我不是说美国什么都好，我只是说美国作为一个大国来说，提供了国际秩序，呃，它就稳定了金融制度，然后它用美美元，当然它也得到好处，但美元也方也方便了大家。再一个就是我们所说的这种国际贸易的，我们叫做英文叫 regime。中文很难翻译了，有翻译作体系体系的，翻译作体制的，有翻译作制度等等，所以这字不太好翻译。简单说就是整个经济贸易的这么一套规则，这么一套游戏规则，它不单纯是法律，包含什么开信用状啦，然后下单啦、啊，钱怎么转啦，货怎么确认啦、啊，然后这商品的标准等等，都在这个 regime 里面。而这东西呢，就是公共财力部分。这个公共财力呢，我再想讲清楚点，不单是美国一家提供的。是很多大家很多国家大家共同商量制定出来的，但是作为一个最后能够保证执行大国来说，美国是把它的力量摆进来了，所以大家才能说哦，我们能够来做生意，否则我为什么相信你的钱？你说今天大家说啊，我你说买东西付卢布，那是你相信卢布、啊，那我卖东西给你，你付我卢布，你要不要卢布？你现在不一定要卢布，对不对？你说我不要卢布，我宁可要美元。那你说不行，我只有卢布，那咱们就不做生意了嘛。所以提供美元呢，是咱们一个便利的工具。当然你说美国在这儿得了好处是，那问题是如果说没有别人能提供这种公共财的话，最后大家怎么办？搬黄金嘛，对不对？大家相信黄金就搬黄金嘛。那现在大家省事，那就用美元。所以我，我我不是说美国多好，再说一次，我是说他提供了公共财，便利了大家的这种交易，然后使得大家生活比较比较充裕。那这点呢，他得到好处，但是呢，他也付出了代价，这就是公共财。那我现在还回到刚刚那一点，就是我们现在看到，就是呃，新华社、人民日报不用说了。有趣的是，这些话呢，在台湾有很多人去响应他这是非常奇怪的事情。这我们等会再说。我觉得比较更奇怪点就是，大家看到这些现象，我们刚才讲大家都看见了，而很多人现在呢跳出来只是谴责美国，就是骂美国。那么在骂美国之前，你为什么不先去骂骂盖达组织呢？你为什么不骂宾拉？曼布骂曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布曼布布呢，布布曼布布曼布呃，半个一个半小时，或者说半半个小时到机场行，现在不是啊，你在美国飞国内都可能两个小时才到机场。为什么安检很彻底啊？从那到頭皮带要拔下来，然后鞋子脱掉，什么很麻烦？谁搞的？国际恐怖主义搞的嘛？九幺幺这种美国港的这样，全世界都这样来了。然后美国打利比亚，你为什么不谴责利比亚？你的野心在先，你要制造核子武器呢？然后去打这个伊拉克时，你问不先谴责海山呢？然后都是先先谴责美国呢，今天俄罗斯去打打这个乌克兰，大家谴责美国很重，你为什么不先同样的这个标准去谴责俄罗斯，说你根本就不应该侵略别人呢？是不是？现在别人说坏人做事情都合理了，而好人做事情时候一天天被批评说啊，你怎么来来做来做这个事情？你为什么去去打坏人了？所以，我常常讲，我说这种言论、这种出发点本身就非常
0: 奇怪嘛。嗯，这个当然也是台湾内部面临的这些压力跟挑战了、喔。但谈到这个台独，这怎么可以接受呢？至少我们现在看起来啊，包含这个啊，中国的这些讯息，当然提到说，美国还是坏蛋啊，不管你们真金最前线怎么说，他支持台湾独立啊，他实质的在支持这些独立的啊，搞独立的这些政党，然后坐实了要分裂我们。啊，固有的中国的一些领土，所以美国还是个大混蛋。老师这句话怎么办？我今天我们讲完，一定还是有人这么骂<笑>。嗯、对，当然会有这个
1: 东西。有人是明明知道还要在骂，因为不这样骂话，他活不下去，他他的例子也是没有的。呃，简单说，我们在讲清楚哈。我常常问我说，到底台独是问题呢，还是中共是问题？嗯，对不对？到底台湾是问题呢，还是大陆是问题？我不认为台湾是问题。但我认为共产主义是问题，为什么是问题呢？它跟人的基本价值观是相背离的，这是最根本的一个判断。那我对统独我没什么特别的这个立场或意见。那这个是将来大家照着名义走就可以了。我觉得最关键就是，到底走的这条路或采取这个制度，是不是基本符合人性？这个才是我们最后的指标。我们不是讲说安和乐利吗？安和乐利谁安和乐利？老百姓安和乐利嘛？老百姓安和乐利才是真正的安和乐利啊！所以在这个问题上啊，我先提醒大家一点啊，不要忘记中共是搞统战的。当你去呼应中共的一些话，或者你在网上搜，或者在那个手机上搜到一些看起来似是而非的话，你看起来很高兴、很舒服去传的时候，你是不是被中共统战了？啊，我先问这个问题，然后我们再往下讲。是美国是支持台湾了，但是中共把美国支持台湾解释为支持台独。美国讲得很清楚，我不支持台独。美国讲得很清楚了，然后这次四不一无意，他又再讲一次。所以新华社很高兴讲说啊，美国不支持对，美国不支持台独。但美国话是有分寸的，美国没有说我反对台独。从中文听起来说好像差不多嘛，反对台独、不支持台独好一样，不一样。不支持台独是，这是我的态度。但我没有动作，反对台独是不但我有态度，而且我可能有动作。所以美国把话讲的就是我态度而已，我没我没有动作啊。那么美国现在是明白讲说不支持台独，然后他讲的是我支持台湾，支持他们什么东西呢？大家说，哎呀，因为台湾有半导体啦，美国需要了，谁来支持啦？那台湾没有半导体的话，那美国就不来支持了。不要忘记，台湾过去是没有半导体的。啊，或者很多年前半导体是没有那么强大的。美国这样来支持台湾，你说啊，美国就是呃有这个经贸利益了，要卖武器给我们了。我们回头来讲，台湾如果没有需要的话，那谁能卖得了武器给我们？台湾如果没有这样讲吧，现在有人可以卖槟榔给台湾吗？不太容易吧。台湾自己大概就产槟榔就很够了。或者说现在有人卖这个台湾能生产的这个半导体给我们，不太行，因为我们卖给人家比较多。美国对台湾半导体依赖到百分之六十，所以反过来讲武器，台湾如果没有需要的话，可以不用买，对不对？好，那台湾为什么要买武器？大家想想这个问题，台湾为什么要买武器？是因为美国威胁我们，说我们要跟美国买武器呢？还是菲律宾威胁我们，我们要去买武器呢？还是说日本威胁我们，我们去买武器呢？还是说中国共产党威胁我们台湾，所以我们必须买武器？大家把这个问题想清楚。是我们买了武器，买贵了，呃，有的时候当了冤大头。当冤大头是我们无能，我们谈判谈得不好。我们谈判谈得好,好可以买便宜一点。对，没有错。但大家正本溯源去想，说台湾为什么需要买这么多的这么贵，然这么精密的武器？因为这需要需要从哪里来？从中共的威胁来嘛？这不就很简单嘛？所以这是买武器的问题。那美国支持台湾，难道单单只是卖武器吗？不只是吧，还有一个什么普世价值观嘛？普世价值观简单说就是对民主、自由、人权、法治的尊重跟爱好。不，我们不在现在节目上讲这东西嘛？所以我们很珍惜这个价值观。那么，美国看在同生相相求的这个情况下面，他来支持我们，挺同样价值观的台湾中中华民国台湾，这我们呢求之不得。坦白说，过去一段时间，美国丢到我们时候，台湾很多人如如上考比了。那那时候你为什么不说？那我欢迎大陆、欢迎中共来接触就好了嘛？那为什么你卓非军事呢？对不对？那再往前推进一步，其实丢掉台湾呢，美国本身很危险，所以美国来支持台湾。简单说，美国不是完全为了爱台湾而来帮助台湾，美国是为了爱他自己来帮助台湾。就像台湾是因为美国对台湾有帮助，我们才会去靠美国而已，就是一样的逻辑。就像你刚刚说的，我们喜欢美国是因为美国对我们有帮助，所以我们喜欢美国。那么如果有一天，中国真的民主化了，对台湾不构成威胁的时候，我们可能会靠过中国去，这也并不奇怪呀，啊,啊，那今天比较有趣就是，今天啊有人来保卫台湾了，台湾很多人去痛骂美国了，这不是很奇怪的事情吗？照理说，如果对台湾安全威胁最大的是中共，而不是美国的话，美国来帮台湾，世界第一强国来帮台湾，台湾应该高兴才对啊，你怎么會去骂那个来帮你的人呢？谁会去骂来帮你的人？那个不希望那人来帮你，那个家伙才会希望你去骂他。那人是谁呢？不就中共吗？所以中共才会去痛骂美国来帮台湾。为什么？因为他想孤立台湾，最后把台湾吃掉，兵不血刃把台湾吃掉。所以美国来帮台湾，台湾去骂，这是不合理的。美国来帮台湾，中共骂，那是中共的立场。而台湾的人有人会去呼应他，这不是奇怪吗？你不是逻辑不清楚吗？大家说啊，美国会出卖我们，对，把我们出卖给谁？出卖给中共，那不是你要的吗？对不对？那你生气什么呢？对，美国会出卖我们，中共会消灭我们啊！你有没有想过这一点？你把这些比比，不就清楚了吗？就现在呢，中共讲说啊，美国现在把武器卖给台湾，制造两岸分裂，你很高兴去呼应，你这逻辑不是混乱吗？中共笑死了，我讲这话你也信？我共产党骗你骗了一百年，你还被骗，你这是笨的可以了。所以我再讲一遍，如果你真的相信中共刚烈论调的话，你得想想，你是不是被统战了？你是被所谓的虚假的民族主义统战了？中共最拿手就玩这好东西，玩了这个将近一百年，就你还被骗。中共最有最大能力之一就是他误导问题，所以我刚,刚说了。真正问题是台湾吗？不是，真正问题也不是中国，真正问题是什么是中共？是共产党，是共产主义。没有了共产主义，很多问题迎刃而解；有了共产主义呢，很多问题就出现了。所以中共也晓得它是问题的核心，它不能让你看见问题在哪里，所以让你转移视线说啊，美国是问题，台独是问题，什么什么是问题？但它不是问题，但告诉我它才是问题，它呢，它不让你看见。所以我再说一次。如果说你真的还在传刚刚我们讲那些话的话，那你真的是被中共统战了，被中共误导了。他是要告诉说你们有问题，这样子呢，最后一步就是把台湾跟美国分裂开来，然后台湾孤立之后，他把你吃掉，然后他对待你就跟对待香港人、对待新疆、对待其他人是一样的，你就要过跟大陆同胞一样的日子，你要过这种日子吗？还是说，你希望真正我们讲的中国民主化，大家真的过上真正的好日子呢？嗯
0: ，这个我讲蛮重要。今天明老师在提到这个问题哦，就是为什么台湾还是有一些以美仇美的这些论调？我们当然希望透过今天的节目。啊，可以让大家好好来做一下反思啊。那同样的，我觉得在促美移美的部分，我觉得台湾是一个重要、必须要去面临的课题。呃，之前我们看到有一些调查，在谈到台湾内部的问题，有人就把它归咎说政党恶斗。但就我们近身的在观察台湾内部的政治的这种恶斗，我必须说，其中很大的因素就还是中国的因素，因为今天哪怕是对于疫苗、疫情的这些啊，大家所关。心。这个作为一个啊不同的政党，到底是真的关心，或者是我们所谓的，是敌对国家的代理者说的话，事实上反过头来啊，是在对于政府里面我们讲的刻意的在做破坏施压。我觉得这东西都是我们的为难。一方面，我们认为政府当然该被钳制，该被监督，但又怕是敌对势力啊来置入在整个台湾过程。所以，台湾今年的选举到明年的选举，我必须说另外一个很大的一个挑战就是。一些不良善的力量不断地进来，我想以美丑美这个论调还会在持续了、啊。我想我们也必须要在节目当中针对这個部分来一一破解。今天也谢谢明老师哦，啊带来这个题目，我们希望可以对大家有所帮助，也再次感谢大家的收看跟支持。